0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, iBox y RSS.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, esta semana estamos con Jordi Romero, CEO de Factorial, y con Pepe Agell, eh, fundador cofundador fundador de, de Charboost. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, gracias por tenerme hoy aquí. A ti por venir, que sé que tienes una agenda bastante complicada, ¿no? Apretadita, apretadita, <risa> pero muy contento de estar aquí. Muy bien. Pues, a ver, eh, siempre empezamos preguntando a nuestro invitado eh, cuál es su background, eh, ¿cuán, cómo se creó, eh, ¿de, de dónde te viene la vena de,
0: de negocio y cómo has llegado a, a Charboost. Pues muy bien. Bueno, yo soy, soy originariamente de aquí, de Barcelona. Eh, nací y crecí aquí. Eh, estudié ingeniería industrial, aunque siempre he sido un poco desertor de la ingeniería en el sentido de que me gusta construir cosas, pero me gusta construir cosas con la gente. Y ya desde la, de la, desde la carrera me ofrecieron hacer un plan de doble titulación con negocio y lo cogí. O sea que hice industriales y empresariales al mismo tiempo, un poco pensando en esto, en cómo formarme para, para trabajar con gente y construir cosas grandes. Pero la vena emprendedora... Eh, la verdad es que surgió con una oportunidad que tuve de irme a Suiza con un programa que combinaba estudios precisamente para ingenieros emprendedores y, y trabajo en, en empresas y la verdad es que una de las primeras asignaturas que hice en la Politécnica de Zurich, en la ETH fue eh, sobre entrepreneurship y yo desafortunadamente creo que las cosas están cambiando pero desafortunadamente en toda la carrera aquí no había oído la palabra entrepreneurship en toda la carrera pero ya que yo fue pues eso mi primera mi primera experiencia y era un, durante el curso, durante esta, esa asignatura, era el, el típico programa donde los estudiantes tienen que crear un, un plan de negocio y al final lo presentas, aunque sea ficticio, pero lo presentas a un comité de inversores más o menos de verdad. ¿no? Uh -huh. Y entonces, aunque de nuevo sea un plan de negocio ficticio, no significa que sea tu empresa eh, real, pero sí que te expones a preguntas reales de las que bueno, pues tendría un inversor. Y el profesor era un profesor eh, iraní, pero que se había formado en Stanford. Y nos ponía vídeos de una clase abierta durante el programa, nos ponía vídeos de una clase abierta de Stanford, eh, que hoy en día está, está de hecho en la página web, en el corner de Stanford, donde invitan a, a emprendedores a contar su historia. Y yo me quedé fascinado con aquellas historias eh, de gente, no, no tenía ni idea de dónde estaba Silicon Valley, pero pensé, oye, allí desde luego se está cociendo algo chulo y si hay que conocer a los buenos, creo que los buenos están allí. Con lo cual, eh, bueno, al acabar ese programa, pues con mi entonces novia, que hoy en día es mi mujer, nos fuimos a la aventura y nos fuimos a Silicon Valley, pues sin saber muy bien lo que era. Habíamos estado en San Francisco, pero haciendo el turisteo, digamos, de San Francisco. Y nos plantamos allí, pues eh, pues unas semanitas para, para conocer a gente, conocer el entorno, sin visado ni nada. Y sin trabajo ni empresa. Y sin, sin empresa, trabajo ¿eh? ni, ni o sea, empresa. Fuisteis a la aventura. Exacto. Y aprender. A aprender sencillamente, nos hicimos unas tarjetas de visita y a ir a networking events y a conocer gente. Y allí tuve la suerte que conocí a uno de los fundadores de 3Scale, que casualmente estaba fundada aquí en Barcelona, tenían el equipo de desarrollo aquí en, en, en Barcelona, pero eh, se había mudado uno de los fundadores allí para abrir el negocio. Y nada, nos conocimos allí por casualidad y yo le dije, mira, yo acabo de acabar mi carrera. No tengo ni idea de esto, pero tengo muchas ganas. Y así fue como empecé. ¿Qué edad tenías ahí? Eh, pues tenía 23 años. Uh -huh. eh, no vamos a decir cuántos años hace, hace. Hace 10 años de eso. Entonces, nada, recién licenciado. Y, y bueno, pues tuve la ocasión de trabajar en Freescale abriéndoles el, el negocio americano. Y el resto existe. visado lo
2: hiciste sobre la marcha?
0: Bueno, eh, llegar sin empresa, sin trabajo, etcétera, es complicado. Por suerte, como que era recién licenciado, pues pude optar. Mi primer visado fue de prácticas uh -huh. y es poco, poco exigente el visado de prácticas. Eh, bueno, no hay cuota anual, uh -huh. o sea, lo puedes pedir en cualquier momento. Lo único que necesitas es, es que una empresa te, te contrate uh -huh. y un sueldo mínimo que es, que es bajo, digamos. O sea, la empresa. Y luego un seguro médico, no sé. Hay, hay poco. Hay unos requisitos bastante básicos y bueno, fue el más flexible. Con esto estuve 18 meses eh, con ese visado uh -huh. y de allí ya me pasé al H1B, que es de trabajo, luego ya la green card y bueno. No ha sido fácil por eso, pero no es imposible. Sé que hay mucha gente que se plantea, oye, ¿cómo me voy a Estados Unidos? Lo que hay que hacer es plantarse. Y luego, es verdad que hay dificultades, pero, pero no es imposible. ¿Y tu novia y actual mujer?
1: Eh, que ¿Os conocisteis estudiando...? En nos pro...
0: conocíamos de aquí de Barcelona, eh, ah, nos vale. fuimos juntos a la aventura, eh, tanto... Ella, como yo, hemos estado en dos startups concretamente distintas, hasta que en el 2011... Eh, bueno, y siempre con esa idea eh, de aprender para un día crear. Eh, su última empresa, de hecho, era una empresa de juegos. Eh, un estudio pequeño que nació con, justo al principio de la App Store con, y fueron de los primeros desarrolladores de juegos para la App Store, eh, un juego de hecho que tuvi, tuvo muchísimo éxito, eh, Tap Tap Revenge, fue como el Guitar Hero mm, del iPhone, sí, 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 sí. Eh, vemos, de hecho estaba en las demos iniciales del iPhone, etcétera, cuando se lanzó y nada, fue adquirido por Disney. Mm. Entonces, eh, con esa experiencia creando juegos sobre todo y un negocio alrededor de los juegos en la App Store eh, y eh, de allí, de esa experiencia salió la idea de Charbus. Eh, ahora iremos enseguida <risas> a, en a lo que hacemos. Pero bueno, lo mejor de todo... Eh, que yo creo que es la, la, la eh, digamos, la moraleja de, de toda la historia es que nuestro cofundador y CTO, Sean Fannan, eh, sale de tápulos, o sea, de una experiencia anterior, María no solo aprendió el, 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 el modelo de negocio de las apps, sino que encontró a una pieza imprescindible de nuestra empresa actual, que es Charbus, que es nuestro cofundador y CTO. Con está. lo cual, eh, nunca sabes con quién vas a construir tu próxima empresa. Y los contactos de hoy son, son fundamentales. Entender sobre todo la sintonía, ¿no? Con quién trabajas bien, con quién eres complementario, porque nunca sabes eh, cuando la oportunidad de negocio sale y con quién la vas a, a llevar a cabo. Lo que está
1: claro es que tienes que elegir un sitio eh, que crezca un negocio ambicioso, eh, ¿no? Donde hay ese tipo de gente, ¿no? Y hay ese tipo de experiencias también, ¿no? De crecimiento, pues de una venta
0: Disney. De ahí también seguramente sacó una gran, una gran experiencia, María, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, eh, sí, sí, está claro que tienes que estar en el, en el entorno adecuado. Pero, pero es verdad que Silicon Valley está idealizado y, y si queréis hablamos un poco de Silicon también, Valley también. también pero, pero no creo que sea... O sea, para nada es el, es el único sitio donde, donde ese entorno se, se facilita. Yo creo que hay muchísimos sitios. De hecho, estoy muy acostumbrado a viajar pues a, a hubs, digamos, de desarrollo en Asia, en Europa, en, en, el, el, en el Middle East. Y, y yo creo que hay muchísimos sitios donde esas condiciones se pueden dar para, para sí, que no, uno tenga la experiencia y los contactos para crear.
1: No hablaba tanto de la ubicación geográfica como el tipo de empresa, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué elegiste, pues, tú, Three Scale eh, y ella esta empresa, no? O sea, al final son empresas que os transmitieron este crecimiento, ¿no? Porque, lo digo para la gente que nos escucha, ¿no? Que sí. de, se plantea, ostras, ¿cómo puedo hacer una carrera así, no? Pues elegir bien ese tipo de experiencias, ¿no?
0: Exacto, para mí... Yo creo que esto
1: no, no es... En... Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? O sea, no, en... Esto no es patente de San Francisco solo. De hecho, hay muchos hubs en el mundo donde se están creando continuamente cosas y, y creo que va a cambiar un poco ¿no? eh, el balance. O sea, empezó en, en Silicon Valley, pero... Ahora nos contarás tu, tu opinión de esto. ¿no? Pero... Sí,
0: yo sencillamente sobre, sobre qué es lo que he aprendido y cómo, cómo ayudar a otra gente a seleccionar dónde, sí. dónde crear su, su, su carrera y su, su crecimiento. Para mí hay dos cosas. Tiene, uno es la industria. Tienes que estar en una industria que te apasione o sea, yo creo, independientemente del crecimiento, si es un pepino de industria, pues mucho mejor, pero, pero sobre todo que te apasione, yo creo que eh, al final las empresas que tienen éxito son las que responden a problemas reales y que si encima son problemas que más o menos te tocan a ti, que te apasionan a ti, mucho mejor, o sea, la industria te tiene que apasionar y segundo, para mí lo más importante es la gente, o sea, yo cuando selecciono un, un, un equipo o sea, quiero, quiero que sea gente mucho mejor que yo, es que para eso las estoy, les estoy contratando y cuando yo he sido el que he sido seleccionado, pues quiero estar con gente mucho mejor que yo ¿no? Sí, pues sí. Y, 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 y muchas veces no, esto, el que está haciendo entrevistas para una empresa no, no lo piensa, pero es que tenemos que estar rodeados de gente a la que admiramos. Y no solo con las que trabajamos bien, sino con las que también nos las pasa, nos, lo posa, nos lo pasamos bien. Así que yo creo que para mí esta, esta dualidad de industria que te apasione y gente a la que admiras es fundamental. Tú lo llevas al extremo porque además vives con la persona con quien trabajas y que admiras. Sí. Exacto, exacto. No es fácil, no sé si lo volveremos a hacer, pero pero bueno, en, en nuestro caso ha salido de una forma natural, o sea, Sean y María se conocen en tanto Tapulus, eh, aprenden muchísimo, ven también que ellos dos trabajan bien como, como equipo y sale la idea de, de ayudar a otros desarrolladores que, que puedan tener una experiencia parecida a la que tuvo Tápolos, ¿no? Y bueno, Charbus nace con la idea de crear una plataforma donde los desarrolladores puedan solucionar dos tipos de problemas. Uno, que es la monetización de sus usuarios a través de la publicidad, pero una publicidad... Bien hecha, eh, no, in, no intrusiva, con, con formatos chulos que el usuario pues sienta que son relevantes, etcétera O sea, la monetización y luego la adquisición de usuarios. O sea, o sea, al final somos una plataforma de publicidad. Este es el resumen. una, una... ¿Para desarrolladores en concreto mobile de juegos...? Eh, mobile de juegos al principio Y hoy en día, mobile. mobile Pero no hace falta que seas un juego para usar Charbus, pero sí que so Solo trabajamos, al final nuestro producto es un SDK que se integra en la aplicación eh, O sea, necesitamos Que tu producto sea una app nativa De Android o de, o de IOS uh -huh. eh, o Amazon, pero Android también Pero, <risa> pero, pero Mobile, sí Y, y nada eh, eh, O sea, ellos dos eh, tienen la visión, yo me uno al cabo de dos meses eh, y fue una, una decisión de forma natural, evidentemente, María. Eh, a a también lo conocía mucho porque, porque éramos amigos, además de, de que ellos trabajaban juntos, éramos amigos. Pero, pero bueno, aunque no tenía muchos planes de juntarme a su empresa al principio, al final acabé pasándome tantas horas con ellos ayudándoles porque la empresa empezó, no teníamos muchos ahorros, con lo cual tampoco podíamos... Eh, sobrevivir mucho sin ingresos y mientras Sean eh, codificaba, ¿no? desarrollaba, María enseguida empezó a buscar inversión y entonces yo me uní para crear el negocio, básicamente, o sea, hacer business development. Y, y bueno, eh, lo hacía de forma espontánea y yo todavía estaba vi vinculado a mi, a mi anterior startup. Uh, eh, de hecho, no, estuve, estuve en otra empresa entre medio, Innovali, haciendo eh, desarrollo de aplicaciones que conectaban con ropa inteligente. Xavi, ¿verdad? Exacto. Ah. Pues eh, trabajé, trabajé con Xavi eh, un par de años. Yo todavía estaba vinculado a Innovali y, y bueno, me me unía a Charbus por las noches, como quien dice, y al final las noches fueron más largas que el día y, y, y dijimos oye, eh, vamos full a por time. full time, vamos a por Disney
1: de por las
0: noches tiene mérito, tiene mérito, <risas> tiene mérito, pero bueno lo, lo bueno es que hemos construido una empresa global desde el principio más que nada porque la industria es global o sea incluso en aquel momento en el 2011 eh, los desarrollos, eh, los desarrolladores están en todo el mundo. Y, y, y de juegos, sobre todo, hemos tenido hubs muy importantes aquí en Europa. En... ¿Y vais más al
2: desarrollador indie pequeño, al gran, a la gran firma? <coughs> eh,
0: un, una mezcla. A ver, en aquel momento, los que eran solo de mobile no eran tan grandes... No, no había Pero, ninguno no, muy grande. Que no quiera, era, o sea, las Game Love Ubisoft, todas las marcas conocidas de juegos todavía estaban pensando en console, en aquel en la consola, no en aquel momento. O sea, que tampoco eran las grandes marcas. Eh, y empezamos con, con los que se habían focalizado desde el principio, eran empresas nuevas la mayoría, porque esto es al principio de la App Store, en el 2011, o al principio del crecimiento de la App Store. Uh -huh. Y entonces eh, empresas que hoy en día pues, son billonarias, Supercell, por ejemplo, en aquel momento yo cuando empecé a trabajar con ellos eran 12 personas. Y con dos juegos fracasados antes de, de crear Heydale o Clash of Clans y, y Clash Royale, etc. O sea que en aquel momento... Eh, no te digo el indie del garaje, pero te estoy hablando de estudios de a lo sí. mejor 10, 20 personas, o sea, startups, startups, startups. y ese, ese siempre ha sido un poco nuestro sweet spot ¿no? Uh -huh. que se dice, sobre todo por nuestros valores, porque como compañía queríamos ayudar a gente parecida a nosotros, a emprendedores. Y, y al final, eh, siempre la forma en la que hemos visto nuestro producto, y aunque caemos en la categoría de advertising, donde están Google, las agencias, es, hay, hay mucho ruido en el mundo de, de la publicidad, pero nosotros siempre nos hemos visto como una plataforma que... Eh, que... That empowers empowers developers, ¿no? que, que, o sea, que les ayuda eh, a, a, crear, a, a tomar decisiones inteligentes y a crecer su negocio. O sea, siempre nos Pero, hemos ¿Cuál visto?
1: es el, el modelo de negocio? de El modelo es muy
0: fácil. O sea, tenemos un anunciante que quiere usuarios y paga por instalación de esos usuarios y tenemos un publisher que quiere monetizar sus impresiones y cobra CPM, ¿no? coste por impresión. Y, y del de CPI al CPM nos llevamos un porcentaje. Digamos. Este es el mismo
1: modelo que Google. Es el mismo modelo. Pero no Google. empezasteis así, ¿no?
0: Empezamos a, bueno, empezamos así, eh, ganando dinero así. Lo que pasa es que siempre hemos pensado de nuevo en el desarrollador que necesita. Entonces tenemos también un, unas campañas de promoción interna, que esto nadie lo tiene, pero ayudamos a desarrolladores que tienen múltiples apps a conectarlas entre Exacto. ellas, cross-promotion, ¿no? Se llama. Entonces, Pensaba eso es, que ese un punto clave. Es, es un punto clave, pero no ganamos dinero con <risa> aquello. Es valor añadido. Es valor a, añadido, de nuevo, pensando en qué es lo que es importante para el desarrollador. Y conectar tus propias apps es el primer paso. Si tienes un portafolio de aplicaciones, lo primero ya. es conectarlas. Claro, pero... Um, si sí, un ad,
1: ad network, ¿se llama? Sí. sí. Un ad network eh, que va a CPM, o sea, realmente no, no, no aporta nada en este... O sea en este espacio de publicidad en el móvil. Había otra gente, había Facebook, había Google. ¿Cuál es vuestro, el motivo por el que vosotros os posicionáis y crecéis? ¿Cuál es la clave de vuestro negocio?
0: Varias cosas. Eh, Facebook nos ha tocado bastante las narices. Eh, es un producto eh, posterior. posterior eh, nació en el 2014 y es verdad que está a, a, a capturando un gr gran parte del crecimiento de la industria. Eh, la diferencia, o sea, no está, no está tanto en el modelo, sino en cómo hacemos las cosas. Eh, yo siempre digo... Porque la gente cuando me pregunta, ¿y qué haces? Digo, pongo anuncios en aplicaciones me dice, ¡Ah, eso que me molesta tanto! Y digo, si te molesta, es de Facebook y es de Google. Si no te molesta, es de Charbus. Lo que quiero decir con esto es que la experiencia de usuario para nosotros es fundamental. Nosotros, te, el formato que más trabajamos se llama Rewarded Video, que es un vídeo que en el juego, cuando has perdido, digamos, has perdido tu vida, puedes ver el vídeo y ganar una vida. O sea, esto nos encanta, porque al final el usuario obtiene algo de valor, favor, ¿no? obtiene algo de valor <risa> incrementa el, el engagement, ¿no?, de ese usuario con, esa, con ese juego, y es verdad, y monetiza, monetiza. Claro que te estoy mostrando un anuncio, pero es que eh, tú te has bajado el juego gratis. Uh -huh. de algo Si quieres más juegos divertidos como ese, el, el desarrollador tiene que ganar algo de dinero. O sea, empezamos por la experiencia de usuario. Y luego... Eh, las herramientas. Nosotros damos total transparencia. No hay nadie en la industria que te diga exactamente dónde de, como anunciante, dónde has mostrado tus impresiones, de dónde vienen las instalaciones, de qué aplicación, eh, eh, te gusta el contexto o no. O sea, to, todo esto, esta transparencia, es fundamental para, para el anunciante. ¿Hacéis solo juegos o cualquier tipo de app? Básicamente juegos todavía, porque esto ha sido nuestro, nuestro, es nuestro ADN y es la industria donde, que conocemos mejor, pero estamos divulgando diversificándonos, a um, empresas como e-commerce, pues en, en Estados Unidos, eh, empresas como Instacart, eh, Wish, Amazon, por ejemplo, es un gran cliente nuestro. Uh -huh. o, sea, o sea,
1: ¿verticalizáis? O sea, ¿hasta ahora habéis verticalizado el juego? Es profundizar en la experiencia de usuario de la publicidad dentro de lo que es un, un juego? Un juego. Pero eh, incluso, ¿hasta qué punto profundizáis? O sea, por ejemplo, ¿podéis... Eh, ¿Vender objetos o cosas no. de estas dentro del propio juego? Eso es eh, esto
0: esto, esto uh, no, eh, no, porque está, digamos que es la economía de in-app purchases, ¿no? de lo que puedes comprar dentro del juego, eh, es otra economía ¿no? y es paralela a la de la publicidad. El vale. único, digamos, eh, la overlap que hay entre estas dos es lo que te decía del reward. Bueno. porque sí que puedes conectar ese vídeo con un reward de, de algo de su economía virtual que tenga el juego, ¿no? Puedes darle una vida, he dicho, antes, pero también les puedes dar unas gemas o, o unas monedas, lo que sea que sea de valor para el usuario
1: ¿Temas de Product Placement, por ejemplo, dentro de un juego meter un, una, un objeto de la vida real o un objeto publicitario?
0: Lo, lo, lo hemos hecho son integraciones muy customizadas Imagino. no son muy escalables entonces hemos hecho alguna muy chula muy chula, eh, pero pero que funciona en un caso ¿no? y te puede dar mucho volumen pero bueno el trabajo que conlleva hacerlo con aquel juego en concreto mm. es, es, es grande
1: Aquí vemos muchos emprendedores que trabajan alrededor del, del mundo del ad y, y tal y, y del mundo de los influencers eh, ¿Habéis tocado de alguna manera los influencers o o, o hecho
0: una intermediación
1: entre publishers eh, advertisers de influencers?
0: Me río, me río porque eh, absolutamente. De hecho, eh, compramos una empresa que tenía un marketplace precisamente que conectaba anunciantes de juegos, eh, o sea, desarrolladores de juegos que quieren ganar audiencias con influencers, de, sobre todo de YouTube, eh, youtubers, ¿no? Que hacen, pues eso, que tienen un canal muy focalizado en juegos, que tienen unas audiencias eh, súper fans los juegos que esa persona recomienda eh, lo que pasa que hemos aprendido muchísimo con esa empresa, integramos el producto en Charbus, al final decidimos matarlo
1: Así no porque
0: vaya. la industria no, y te, no porque la industria no sea inter, interesante es, es porque el modelo, el modelo de los influencers, a la que metes los influencers te estás convirtiendo en Estás dejando de ser una plataforma tecnológica y te estás metiendo en un negocio que todavía de es agencia. Como de agencia. De agencia y de personas. Que es muy... Que, 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 o sea, agencia en el sentido de que... Al final hay, hay una intermediación muy manual de, te, te preparo la campaña, te, te preparo las fechas de salida del vídeo, no sé qué. Pero luego digo muy humana y basada en personas porque al final eh, no, no estás haciendo una campaña que enciendes y apagas eh, según quieras, cambias el bit, eh, lo Ajá. que estás pagando, lo, lo subes, lo bajas en función de los resultados. Al final estos vídeos los prepara una persona. Hay una componente personal muy grande, eh, me he encontrado con muchísimos anunciantes que al final no les gusta el producto final, porque al final estás dejando que alguien ponga la cara por tu producto. Y a, a ver, eh, PewDiePie también dice muchas tonterías y hay mucha gente que no siente que, que cuando PewDiePie eh, graba, representa su producto, lo está haciendo de la mejor forma posible. Y, y no te puedes meter mucho con el influencer, porque el influencer que es grande es una celebrity. Pero normalmente y, esto va a más micro las plataformas, digamos, eh, ¿no? Exacto. Y donde tuvimos problemas fue eh, con que nuestros anunciantes son, sub, vienen del mundo del performance, donde ellos están mirando todo el día cuál es el retorno de su campaña, están acostumbrados a, de nuevo, subir precios, bajar precios, cambiar creatividades, eh, encender y apagar cosas, y de repente les pones... Una cosa, que dependen del tío, que las fechas no van a cuadrar, porque aunque tú quieras salir el día 15, el día 15 a lo mejor ese tío tiene un constipado o tiene un drama personal y, y no sale, el vídeo no sale. Entonces, ah. les estás añadiendo una serie de factores que nos impidieron, eh, independientemente de las historias, pero el, el, al final el, el, el problema que tuvimos es que el mundo performance con el youtuber no encaja y nos impidió escalar de la bueno, forma. Al final es
1: que una plataforma de afiliación de toda la vida, ¿no?
0: Viene a ser... Eh, igual es
1: que es menos implicación eh, linkar igual o hablar de que hacer un vídeo, hacer un contenido y bu rico
0: Bueno, nuestra experiencia era con vídeos completamente customizados. ¿eh? Mm. No era tanto una mención eh, como un banner encima del vídeo, sino que el. La producción, eh, el youtuber mm. hace una producción. Sí, Esta sí. ha sido nuestra experiencia. Es un porque negocio de contenido contra la plataforma, eh, ¿no? No total. To to completamente. Sí. Es un negocio de contenido. 100%. Sí, sí, Esta ha sido nuestra experiencia. De nuevo, tú me preguntabas, ¿tiene sentido? Tiene totalmente todo el sentido del mundo. Creo que todavía estamos en una etapa donde tiene más sentido para marcas, porque las marcas sí que están acostumbradas a, a trabajar en estas, en estas eh, con estas características. Para los a, anunciantes de performance es difícil.
2: Una pregunta, Pepe, cambiando un poquito de, de ángulo. Explícanos qué haces tú en Charbus. Porque hago? en LinkedIn tienes ahí una
0: reta de títulos. Que... Eh, pues como decía, yo, yo cuando, cuando empecé, empecé creando el equipo de negocio. O sea, todo lo que tocaba eh, el revenue. Eso significa ventas, gestión de cuentas, eh, soporte técnico. Y bueno, con un foco internacional, porque eh, aunque las empresas de, de Silicon Valley suelen pensar mucho en Estados Unidos primero como el mercado... Eh, yo tengo la suerte de que la App Store ya era global desde el principio y luego que además como nosotros no somos de allí pues ya sabéis eh, que existe el resto del mundo eh, ¿no? sabemos que existe el resto del mundo que ya es un es gran, gran pante sí. entonces eh, me he dedicado eh, durante los primeros seis años de Charbus a crear pues las oficinas que tenemos hoy en día tenemos en Ámsterdam tenemos en Pekín y acabamos de abrir en Barcelona eh, pues muy 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 involucrado en, en crear equipos eh, gestionar eh, sobre todo representar a Charbus externamente en la parte de negocio Hace dos años, por eso, dejé el día a día del, 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 del negocio, tenemos un COO un, que contratamos hace tres años, que empezó como CFO, pero enseguida un tío súper bueno de operaciones, un pilar para nosotros, y entonces él se encarga de la, de la gestión del día a día y yo hago estrategia. Que, estrategia que significa, doy la cara todavía de Charbus externamente, eh, llevo, tengo un pequeño equipo de marketing, hacemos mucho thought leadership, de nuevo pensar en cuál es el futuro de la industria y luego me dedico a pensar y a crear roadmap para qué tiene que ser Charbus, no tanto este año, eh, sino 2019-2020, esto significa corporate development, pensar en adquisiciones, eh, fusiones, eh, bueno, estamos en un, en un, en un estadio de pues, donde no somos una pequeña empresa, somos eh, facturamos. Bastante. Explícanos un poquito, ¿en qué Exacto. momento está Charbus? ¿Lleva siete años eh, y pico? Eh, exacto ¿Y qué es Charbus hoy? Hoy, hoy Charbus pues somos 125 personas eh, es un es un es un negocio pues consolidado podrías eh, podrías no estamos en super crecimiento eh, esto ya lo hemos pasado el hyper growth estamos con, en consolidación pero todavía es verdad que la industria está en transformación tenemos un, un negocio la ad network que todavía es bastante manual ¿no? lo de crear campañas en un dashboard etcétera que todavía genera eh, nuestro cash cow hoy en día, pero lo estamos transformando a una forma más programática de comprar, que es mucho más automatizada eh, bueno, sin entrar en los detalles de lo que programatic significa, uh -huh. o sea que hay una gran parte de inversión todavía para, para de nuevo crear la nueva ola de crecimiento para Charbox. ¿Esto es un modelo de negocio tipo SaaS o sigue siendo ¿Tiene transaction, una, eh, transaction based? Eh, 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 Va a haber un eh, Siempre va a haber un transaction base, pero hay componentes que pueden moverse a, a SaaS, que también de forma, eh, eh, si piensas incluso en la valoración de la empresa, también es mucho más interesante. ¿Sí? Eh, AdTech no está ah, muy bien. AdTech Ad no Ad ve sí, SaaS. Sí, sí. El, el, el activo el SaaS, del SaaS es... El, eh, es... Es mayor que... AdTech nunca se ha visto Con, bien. A, a nivel de
1: facturación, ¿puedes compartir
0: algún dato para darnos una
1: indicación de cómo...
0: Eh, una de las ventajas eh, de ser una empresa privada en Estados Unidos es que no tienes por qué compartirlo. Pero aquí, tu... aquí nadie se entera, aquí nadie se entera. ¿Aquí nadie? No, pero hemos... Eh, me gustaría compartirlo, pero no puedo compartirlo. soy David Depositive? Eh, lo hemos sido a, 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 a ratos... Eh, pero, bueno, a, a ratos no. Ha habido épocas de inversión eh, grande por parte de la compañía, pero... Hablando de inversión y de vida tenéis a Secuella como
2: inversor, ¿no? Que seguramente el inversor con mejor reputación del planeta, el eh, riesgo. ¿Cómo eh, fue esto?
0: ¿Cómo fue? Pues eh, a través de contactos, eh, de nuevo, eh, en un momento dado, ellos entraron el dos, a finales del 2012... Eh, ha sido nuestra gran ronda de inversión, de hecho no hemos hecho ninguna más, levantamos 19 millones liderada por Secuya. Eh, ¿Cómo fue? Pues nuestra abogada... Eh, eh, había trabajado en AdMob que fue una de las primeras Ad Networks comprada por Google mm -hmm. invertida por Sequoia. entonces eh, siempre hemos dicho que AdMob y Google era como la, han sido la primera generación de, de mobile advertising nosotros somos el futuro ¿no? ellos son lo, lo, los que abrieron el mercado nosotros somos lo, en los que lo vamos a cerrar eh, bueno eh, quién no aspira a eso eh, exacto exacto entonces bueno en un momento dado nuestra nuestra Abogada eh, nos dijo: Oye, creo que tendríais que hablar con Secuella. No no estábamos pensando, ya éramos rentables en aquel momento, no estábamos pensando en levantar, no necesitábamos levantar dinero, pero sí que es verdad que eh, a veces hay que poner un sello de calidad y luego para competir con los grandes necesitas una inyección de, de cash. Y la verdad es que fue muy rápido. Yo siempre digo que por suerte no hemos tenido que hacer eh, una ronda de inversión. Porque sí, solo habéis hecho una ronda con Sequoia. Hemos hecho dos, de hecho. Hicimos una... Esto muy tiene mérito. Eh, sí, sí. Hicimos, <risa> hicimos una pequeña ronda en el... 2011, en septiembre del 2011 de 2 millones eh, de dólares. La consideramos serie A, aunque en Silicon Valley es poco, pero bueno, al final fue nuestro seed Series A allí. Y nuestra serie B, que fue de 19, pero es que tuvimos tres reuniones solo con Sequoia. Eh, y de ¿Qué, hecho compartimos ¿qué ¿Ya les bueno porque estábamos ya en un está, estábamos en hyper growth eh, y de hecho les compartimos los re, no supieron los revenues hasta la última reunión pero que, de nuevo yo creo que está es el mejor momento hypergrowth cashflow eh, cash flow positive claro. el contacto no adecuado, pressure. adecuado encima nosotros queríamos a Jim Gates que es eh, el a, que ten, a quien tenemos en el board eh, lo queríamos entonces fue, fue nuestra lucha era por tenerlo a él pero pero, tu, bueno, tuvimos mucha suerte. No creo que nuestra historia sea una historia eh, exportable a cualquier situación. Mm. Y lo digo con humildad. Bueno, probablemente. No, ninguna historia. Es... No, no hay recetas <risa> mágicas. No, claro, pero de... <risa> pero nosotros, que a la larga es un problema, y lo digo con humildad, a la larga es un problema, hemos tenido el problema de crecer muy rápido. Demasiado o sea, dinero. De yo creo que la, hay... No, no... De, Sí, eh, parece hasta ridículo que lo diga, pero no me refiero tanto al dinero o, o no dinero, pero yo creo que hay muchos emprendedores que tienen que luchar tanto para llegar a la rentabilidad, incluso a una ronda de inversión, que tienen mucho tiempo para darles vuelta, dar, darle vueltas al negocio, a cómo ser eficientes, a cómo escalar. Eh, pero, pero bootstrapping ¿no? al final. Yo creo que en nuestro caso empezamos a facturar tan rápido que luego nos hemos, hemos tenido problemas de escalabilidad por falta de... Porque el negocio iba mucho más rápido que nosotros. Yeah. Claro. Y, y lo digo con... Bienvenido a problema, ¿eh? de todas no, Bueno, <risa> sí, sí o no. Luego a la larga, luego a la larga <risa> tienes tus,
2: tus problemas. Bueno, o sea, ahí es donde traes un CEO experimentado, traes ejecutivos que os pueden ayudar, un consejo... Exacto, sí. exacto. Piensa que... Sí. También, Mirando los consejos en los que se sienta Jim, eh, pues, eh, no, una bueno, compañía, eh, empezando
0: por WhatsApp. WhatsApp,
2: eh, GitHub,
0: HubSpot, eh,
2: AdMob, Barracuda... Sí, sí, sí. Y unas cuantas más. O sea,
0: que... eh, no, tenemos mucha suerte. Y luego y luego que es que claro, a ver, tenemos un board meeting al trimestre eh, pero luego es que tener, eh, pues yo me veo con él, si puedo dos o tres veces fuera del board al mm. año y María lo ha hecho muchísimo aunque sea una vez al mes, por teléfono, lo que sea y tener acceso a personas como estas que al final, cuando tú vas con tus problemas, que estás como ofuscado que no sé qué, qué vamos a hacer y, y esta gente ha visto tantos casos como el tuyo que te dice mira, no, es que lo que te va a pasar es que tienes que contratar a este tío, tienes que... Y o sea, ¿tú es un
1: caso que el board te, te ha inspirado y te ha aportado ¿no? porque mucha gente dice que el board es un trámite ¿no?
0: bueno eh, en nuestro caso nos da perspectiva no te digo que sean grandes expertos no te, no te voy a engañar al final los problemas me los resuelvo yo eh, con, con nuestro equipo ejecutivo pero, pero nosotros solo tenemos a dos, per, dos inversores en el board aparte de los fundadores eh, es dos, dos, dos personas más eh, Jim de Sequoia y luego eh Jay que representa la serie A, que luego también participó en la serie B pero de TransLink Capital un, un fondo más pequeño eh, al final nos ayudan las conversaciones, pues el board meeting dura dos horas, una vez al trimestre uh -huh. y luego normalmente tenemos algún check-in aparte pues nos da perspectiva nos uh -huh. da perspectiva eh, no se meten o sea hay una aprobación de los budgets, por ejemplo. Hay una aprobación del bonus, eh, pero no se meten en, en el día a día. Cuando el negocio va bien, no se meten mucho. Eh, eh, <risa> bueno, y, y luego, pero luego, por, por ejemplo, han sido generalmente útiles con, con in introductions, cuando hemos mm. necesi necesitado pues, hablar. Yo, sobre todo ahora que me dedico pues, esto, a, a tejer relaciones que me pueden ayudar en el futuro, pues, a trazar una estrategia de exit, etc. Hombre, Jim, es, es un pilar para esto, porque es que te abre, te abre muchas puertas. Uh
1: -huh. ¿Y, y con esos 19 millones de, de euros,
0: ¿qué es lo que hiciste? Dólares, que dólares. ¿Hay de dólares? <risa> <risa> ¿Qué es lo primero que hiciste? Yo, yo fui
1: hace tres años a, a vuestras oficinas, o cuatro años, eh, unas oficinas chulísimas, muy cerca de Market Street, ¿no? Eh, en Bueno, eh, ahí había mucha inversión. Pero imagino que es de la industria estándar en, en San Francisco. Sin esta oficina no, no existe.
0: <risa> no, no es que no existas. Para nosotros el, la cultura de empresa y el workplace, ¿no? que llamamos la, la oficina, un poco como vosotros, es, es un factor muy importante. Sí. Eh, al final, si quieres buen talento, tienes que ofrecer un espacio eh, donde la gente esté feliz en el trabajo. Eh, nos pasamos muchas horas. Entonces, no es que sea el estándar de San Francisco, pero para nosotros sí que es verdad que de todo lo que... De, de, Todas las cestas donde nos podemos gastar dinero, pues esta es una donde nos lo gastamos con ilusión. Incluso en los momentos donde no hemos sido rentables, pues hemos pensado que, que tratar bien a los, a los trabajadores es, es la mejor inversión. Entonces, eh, para nosotros es importante. ¿Me preguntabas que, qué hemos hecho con los 19 millones? No, no nos hemos gastado en la oficina, ni mucho menos. De Aunque hecho, el alquiler sale, tal, caro, ¿eh? sale, sale caro. Sale caro, sale caro. Eh, luego también a ver hemos tenido muchos profits a lo largo del, del año de, de los años que, que también nos han ayudado a pagar las oficinas no solo el dinero de los inversores pero pero no a ver lo pones en el banco y sigues con tu estrategia pero cre creces con mucho te permites o sea nos hemos permitido eh, cometer errores que esto también es muy bueno en, en, sobre todo en una industria donde cambia mucho y donde pues hay competidores hoy en día compito con Facebook y Google Facebook no existía cuando yo nací eh, cuando nacimos eh, no cuando yo nací eso seguro, eh, que, eh, eso no. seguro que no cuando, cuando Charbus nació no existía Facebook entonces eh, claro, el panorama cambia todo el día y te permite pues, pues, cometer errores. Hemos cometido muchos errores. Hablaba de una empresa que hemos adquirido, no, de influencers que le hemos cerrado. Eh, hemos abierto una oficina en Japón. Abrimos una oficina en Japón hace tres años que también la cerramos porque no crecía. Lo importante no es fracasar, sino darte darte cuenta rápido y reaccionar rápido a reaccionar y aprender rápido ¿no? Y eso es un poco mi objetivo. Yo siempre que he tenido en las manos cosas que no daban los frutos que esperaba. Pues aunque me cueste, porque es un proceso, mm. pero la, las hay que matar, porque no Igual podemos. No más
1: si tienes más dinero en el banco. No, si, si no tienes si, dinero no se, tienes más, más no, remedio. No, no más remedio. Pero es
0: verdad, es verdad, porque siempre ahí sí le damos un claro, poco claro, más claro. y tal. Mira, Japón, en un año y medio ya nos dimos cuenta que no... Y fue duro, ¿eh? Porque, porque, oye, teníamos un equipo... Me encantaba el equipo que teníamos. Pero es que no crecía el negocio como habíamos esperado. ¿Era una y... oficina comercial? Comercial. Igual que en Pekín. Igual que en Pekín. Pekín sí que está creciendo mucho. En aquel momento nos pareció, años hace tres años, nos pareció que Japón por el tipo de eh, economía y el hecho de que Apple, es el, es la, la, el, el iPhone, es, domina, pues nos parecía que dentro de los, esta, de los eh, países asiáticos era el más parecido al West, ¿no? Y decidimos entrar allí, pero la verdad es que fue un momento donde además la inversión externa, o sea, de los japoneses hacia afuera empezó a reducirse muchísimo y era un mercado muy cerrado y aunque contratamos gente local... Eh, pues no creció como igual al revés que China que igual están muy muy receptivos a, 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 al occidente ¿no? a, a, al occidente China siempre ha sido grande para nosotros pero lo gestionábamos desde San Francisco porque abrir en China siempre ha sido mucho más complicado eh, pero este año lo hicimos a, princip... bueno, a
2: menudo vas de San Francisco a China Amsterdam ah. Barcelona
0: <ríe> Pues ahora que no llevo el día a día del negocio, trato de minimizar viajes, o sea, porque mis reuniones son, es otra agenda, pero bueno, dos veces al año voy a Asia, lo bueno es que desde San Francisco está muy cerca, bueno, cerca, pero tienes el Pacífico, pero, pero, pero sí que es verdad que tenemos buenos vuelos a, a China, a, a todas las ciudades grandes de China, desde luego a, a Tokio y a, y a Seúl. Y, y ahora queréis abrir, o habéis abierto Barcelona, ¿no? Sí. ¿Y un... cuáles
1: son los planes eh, para Barcelona?
0: Bueno, esto es un proyecto que siempre he tenido en la cabeza. Proyecto ¿no? aquí? de aquí? So, siendo de aquí y llevando mucho tiempo fuera, evidentemente, pues, pues, dices, habiendo creado tanto, tan lejos, ¿por qué no hacer que algo venga...? Me pasa tener una excusa para ir a ver a la familia. Exacto, exacto, <risa> exacto. Eh, entonces, bueno, la verdad es que esta es nuestra primera oficina de ingeniería. Es una oficina 100% de desarrollo. Han pasado varias cosas. De entrada, que crecer, escalar una oficina de desarrollo en San Francisco no tiene sentido. Hoy en día, eh, San Francisco tiene es? un problema. Tiene un problema, pero además de vivienda gravísimo. Eh, se está exagerando mucho, se está gentrificando muchísimo. Eh, bueno, se habla, hay muchos artículos por ahí que, que lo explican. Entonces, eh, al final de lo que se trata aquí es de, de encontrar talento bueno y que evidentemente no sea una locura de coste. Entonces, descentralizar equipos de ingeniería lo están haciendo casi todos y, de hecho, los inversores, el capital riesgo, valora a emprendedores que son capaces de hacer esto, una red donde no hace falta que todo el mundo esté en Silicon Valley, sino al revés. Entonces, bueno, ha sido un proceso, porque un proceso donde el, el, el mayor, eh, la mayor fricción me venía de, por parte de los managers de ingeniería, que decían, hombre, pero todo el mundo bajo el mismo techo es mucho más eficiente. Eh, pero es bueno verdad,
1: es verdad es verdad, mucho es verdad
0: y sobre todo cuando tampoco estoy hablando o sea tenemos 40 ingenieros o sea no es no es que tengamos cientos de ingenieros bueno, cuando ya tienes cientos te es igual que estén en otros países. exacto bueno, pero cuando son 40 que los conoces a todos que tienes el no te, es más fácil tener a todo el mundo bajo el mismo sí. techo lo que no tiene sentido es pagar lo que pagamos por ingeniero eh, y entonces bueno empezamos a mirar y claro yo cuando empezamos a mirar digamos que mi ojo sesgado <risa> miro para este lado eh, bueno, no sois los primeros, ¿eh? como decías No tú, somos los sea. primeros, pero además tiene muchísimo sentido para nosotros, porque no solo, o sea, no solo es nuestra ciudad, nos es mucho más fácil navegar. Yo estudié la UPC, con lo cual. Eh, Conoces ingenieros aquí. Conozco ingenieros aquí, tenemos contactos y luego que además. Eh, no te voy a negar, pero incluso la historia de dos emprendedores es, españoles de aquí, de Barcelona, que se han ido y que vuelven y crean tal, pues contribuye también a tu marca como empresa. Mm. Y, y yo quiero es una empresa chula aquí en Barcelona y que la gente pues, 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 esté contenta de trabajar para nosotros, de trabajar para una empresa de Silicon Valley, pero con puentes aquí. ¿Pero y abrimos
1: en Ámsterdam antes que Barcelona?
0: Abrimos en Ámsterdam en el 2013 una oficina comercial. Ah, vale. Bueno. En aquel momento también eh, valore Barcelona no tenía, mucho sentido, no tenía mucho sentido para nosotros Ámsterdam es un campamento base donde podemos ir a muchos de lo, nuestros clientes a, a, en Europa Ámsterdam en aquel momento era tenía vuelo directo a San Francisco Barcelona no en aquel momento, ahora sí eh, y luego que, ya, bueno, Ámsterdam está en el centro de Europa, tiene una, es el cuarto aeropuerto de, de, de Europa, una ciudad muy chula muy parecida a Barcelona, muy parecida a San Francisco uh -huh. donde la cultura, yo creo que al final el, el ambiente de la ciudad también queda un poco plasmado en la cultura de la empresa. Y sí. yo creo que buscar ciudades parecidas, pues... Si hubierais ido a Londres, por ejemplo, no tendría nada que ver, ¿no? Es otra cosa. Mm -hmm. es, una es una ciudad mucho más grande, más competitiva, mm -hmm. para todas las industrias, de hecho. O sea, es capital de todo, de banca, de finanzas de y de tech también. En cambio, Ámsterdam pues mucho más manejable... Eh estoy muy contento con las dos decisiones. En Barcelona lo anunciamos antes de verano, pero bueno, efectivamente empezamos en septiembre y ya tenemos 10 personas. ¿Cuántas queréis fichar? The sky is the limit. Eh, tantas... Not the bank account, eh? ¿eh? Not the bank account, not the bank account. Pero, bueno, no sé, mi objetivo eh, cuando abrimos pues era una ventena a, a, a finales de este año. No sé si llegaremos. Eh, bueno, pues somos muy selectivos también, o sea, un poco... Eh, hay algunas posiciones que nos están costando se vino más. alguien de San
2: Francisco aquí, que iba a abrir para la oficina, o lo abristeis en remoto, digamos?
0: La, me vine yo, cinco días, digamos, sí, cinco días. Eh, cinco cinco días, a, a hacer... Bueno... Uh, we got shit done. <risa> eh, no, me vine a hacer lo no glamuroso, digamos, de abrir una oficina, y lo demás lo, lo fuimos haciendo en remotamente Y un manager aquí. Entonces, en esos cinco días, eh, ya había... Eh, hice, pues... Me reservé dos días, de hecho, de entrevistas. A lo mejor, conoce... creo que entrevistamos a 25 personas. Vienen con el Head of Talent y en plan película, ¿eh? Teníamos los, los CVs impresos en, en, en la mesa y boom boom boom, La gente iba pasando. Eh, dos días así. Y la última entrevista eh, fue, un tío, fue un tío que me encantó desde el primer momento y al cabo de dos semanas ya, ya estaba... Trabajando para nosotros. Y al final el head es, lo que, es el que dicta pues, la cultura. Y, y hemos tenido la suerte de que además es una persona que ha sido muy flexible, ha podido venir a San Francisco muchas veces desde entonces y, y muy bien. Pero no, no hemos mandado de momento a nadie. De hecho, miento. Teníamos dos ingenieros que por motivos personales ya estaban en Barcelona y los teníamos como contractors. Eh, no managers, pero... Eh, eh, y, y ahora están full time en la oficina. De San Francisco a Barcelona vinieron. Eh, de hecho, uno de, ellos es, eh, uno de ellos es de Barcelona. Estuvo trabajando en San Francisco durante dos años, creo, con nosotros. Pero se le acabó el visado, tuvo que volver. Y lo teníamos como contractor, trabajando desde Barcelona. Y luego le abriste
2: una oficina. Eh, y luego le
0: abrimos una oficina. Y luego otro, es otra historia muy interesante, que lo tuvimos en la oficina, eh, te, técnicamente reportando la oficina de Ámsterdam. De pero su pareja es un tío británico, su pareja es de aquí. Y decidieron venirse personalmente aquí. Con lo cual, tenía a dos tíos que por mmm, otros problemas personales eh, estaban aquí. Los te, no los podía tener en, en plantilla de, oficialmente. No. Eh, los tenía como, como, ¿cómo se llama? contratos sí, freelancers. Sí, sí. Y, y nada, ahora les he puesto una oficina, como tú bien dices.
1: Un tema que me parece muy, muy interesante es cómo os combináis o repartís el trabajo entre María y tú, tanto en, en, en el trabajo, en Charbus, como, como en casa.
0: Eh, buena pregunta. Eh, lo primero es separar la vida personal de, de lo profesional. Es curioso porque quizás somos muy exagerados, pero hemos tratado que incluso en el trabajo la gente... Ay, seguramente hay gente en Charbus que no lo sabe, que estamos casados. No sé en qué momento se menciona en el onboarding, pero... No, porque es verdad. Tú, si nos ves operar, incluso tenemos reuniones de trabajo donde, oye, la gente no tiene por qué. Pues una cosa es la vida personal. Es, es muy gracioso porque cuando hablo de ella... Eh, pues digo our co-founder Maria y cuando hablo de mi mujer digo my wife y no digo Maria entonces bueno yo creo que al final he aprendido a separar y, y, y lo separamos bien Luego también porque nuestra vida ha cambiado. Cuando empezamos, pues además de ser muy jóvenes, pues no teníamos ni hijos ni nada. Entonces, bueno, no te importa pues, alargar hasta más tarde o hablar de trabajo los fines de semana. Pero ahora tenemos niños. Eh, es importante que casa sea un espacio de familia. Y no... Eh, porque te llevas alegrías, pero también te llevas muchos problemas y tienes que estar por otras cosas. Entonces es verdad que hemos tratado de hacer una separación Total, y si incluso en fin de semana tenemos que trabajar... Tratamos de ir a un café... Para, para aquello de que casa sea casa... Eh, y luego en... Yo creo que en el trabajo... Es verdad que aunque... Bueno, ha, ha habido proyectos donde hemos trabajado muy juntos... Somos muy complementarios... Y yo es lo que veo en el equipo ejecutivo... Que también es un aprendizaje... Hay que buscar gente muy complementario María, eh, que ha sido la CEO hasta este año... No, no, no es una CEO muy externa, ¿no? es muy de estar dentro, de trabajar muy de cerca, incluso con los ingenieros, con la gente de producto, eh, bueno, es este estilo de CEO. Yo, en cambio, siempre he sido mucho más de desarrollo de negocio, de viajar más, los clientes me conocen, la industria me conoce, de hablar en eventos, etc. Entonces... Bueno, pues esa forma ya natural de, de trabajar pues nos ha separado, nos ha dividido los trabajos de una forma muy eficiente. Sean es lo mismo. Sean es el mejor ingeniero que conozco. Es un hacker. Él tiene sus ideas y las construye y encima lo explica a su equipo y crea accountability y les ayuda a, a escalar sistemas yo es un trabajo que no podría hacer nunca y, y, y de hecho no le gusta hablar con gente de, de fuera entonces también un perfil muy interno y luego tenemos a Rich que es nuestro CEO un tío de operaciones muy bueno comunicándose pero sobre todo muy eficiente internamente ¿no? No, fuera bullshit y pum 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 pum, pum. entonces al final eh, es así como nos hemos repartido el pastel ¿siempre habéis estado de acuerdo en la estrategia? no, pero hay una cosa muy importante que es disagree and commit Dentro de la sala de reunión podemos discutir, discutir en el sentido inglés, de, sí. eh, de, de hablar, uh -huh. de presentar las los, los, los distintas perspectivas. En muchas cosas no estamos de acuerdo, pero al final ponderamos y una vez se llega a una conclusión, aunque no sea la tuya, commit, commit es muy importante. Pero esto pasa siempre, porque es muy importante, sobre todo ahora que operamos... Un poco eh, los, los tres, Sean, Rich y yo, operamos como CEOs, como co-CEOs. Es muy importante que el resto del equipo vea un frente unido, porque ya uh -huh. no es una persona. Eh, tenemos, tenemos tres tomando decisiones, ¿eh? pero... Eh, pero Pero por eso es muy importante, y no, no pensamos siempre igual, pero es muy importante que disagree and commit.
1: Muy bien.
0: Oye, ¿y os veis eh, quedándoos para siempre en, en San Francisco? ¿O queréis volver algún día? Eh, yo creo que todos los europeos tenemos una cosa muy fuerte con las raíces. A mí me gustaría volver a Barcelona. Eh, de hecho, me gustaría seguir contribuyendo a, en la ciudad de Barcelona con toda la experiencia que he tenido eh, ex, ex, exteriormente, pues tanto en Suiza como, como en Silicon Valley. La idea de volver siempre ha estado allí. Eh, ¿Cuándo? Esta es la gran pregunta. De momento estamos muy liados allí. ¿Tú inviertes? He invertido e eh, invierto más o menos activamente. No mucho porque me gusta me gusta invertir poniendo la piel en, en lo que invierto y, y no tengo mucho tiempo, por, por desgracia. O sea, no invierto todo lo que me gustaría. ¿En emprendedores de aquí o de, o de allí? En los dos. En los dos. He tenido la suerte de entrar pronto en algunos proyectos de allí y luego estoy en contacto con muchos, muchos emprendedores de aquí. Sí, sí.
1: Última pregunta ya. Eh, me, me ha gustado el tema de Thought Leadership que tenéis eh, una oficina de, de Think Tank, una especie de... de bueno, estáis valorando hacia dónde va la industria de la tech. ¿Nos puedes dar alguna...
0: Eh, <risa> algún sneak peek eh, de... <risa> bueno, eh, de dónde va la industria. La industria tiene, tiene un problema y es el duopoly. O sea, las industrias que tienen dos fuerzas tan dominantes como son, como nosotros, Facebook y Google, donde el anunciante está atado, el publisher está atado y el usuario, porque al final nos tienen, nos tienen al consumidor final atado, no es una industria sana. Y hay, hay, hay muchas mentes pensantes en la industria que están pensando en cómo consolidamos lo demás. Para, constru para construir alternativas fuertes eh, donde es verdad que a lo mejor no llegaremos a tener la información que tiene un Facebook o un Google sobre el usuario. O oh, un Amazon, ¿eh? O una Amazon Amazon es, el tercer. Eh, Amazon es la tercera fuerza. También estaría mal un triópoli, sobre todo tan dominante porque mm. hay, hay, un, hay un libro que me gusta mucho eh, llamado The Four por el profesor Galloway es un profesor de la Universidad de Nueva York que es, un, es muy ameno, aunque el tío es muy analítico y eh, básicamente la tesis de este libro es que hemos dejado a los, for, incluye a Apple en, esa, en ese tri, ya no es un tri, es un four eh, incluye a Apple, pero hemos dejado a estas empresas hacer lo que a ninguna otra empresa, el gobierno americano en concreto, mm. ha dejado hacer a estas empresas lo que no dejarían hacer a ninguna otra empresa. Y, y eso da, da que pensar. Y no es que me quiera... Uh, no quiero ser enemigo de, de a ver, Facebook, Google, han hecho también mucho bien, entiendo, y han creado mucha riqueza. Sin embargo, sin embargo, no es un ecosistema sano. Entonces, ¿dónde va a ir la industria? Va a ir hacia una consolidación, pero una consolidación que, que promete alternativas eh, grandes, escalables, para anunciante, para publisher y para usuario.
1: Uh -huh. Oye,
0: muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. <risa> Muy interesante gracias,
1: eh, tu experiencia y creo que una referencia para cualquier persona que, que nos pueda escuchar.
0: Gracias, gracias por tenerme hoy aquí. Y
1: os deseamos lo mejor.
0: Muchas gracias a vosotros también. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra itunes, e -box o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnik.net.